0: Obecny rynek pracy nie rozpieszcza już nikogo. Czasy, gdzie pracodawcy bili się o pracowników, przechodzą powoli do historii. Nadchodzi zupełnie nowy okres, gdzie zdobycie w miarę dobrego zatrudnienia będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań. Na co więc w takich okolicznościach mogą liczyć dietetycy? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 66. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji poruszę temat młodych dietetyków, którzy skończyli lub powoli kończą studia, no i wkrótce będą szukać swojej pierwszej pracy w zawodzie. Czy rzeczywiście są w stanie ją znaleźć? Jeżeli tak, to gdzie i za jakie pieniądze? Czy przyszli dietetycy znają realia rynku, jakie są ich oczekiwania i jak naprawdę wyobrażają sobie najbliższą przyszłość? O tym właśnie będę mówił w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam serdecznie. Z całą pewnością większość osób, która wybierała się na dietetykę miała w swojej głowie wiele marzeń, planów, no i oczekiwań wobec swojej przyszłości zawodowej. No bo rzeczywiście ostatnie lata dawały nam pewne takie złudzenie, że dietetyk to będzie prawdopodobnie taki prawdziwy zawód przyszłości. No dlaczego? No powodów było tutaj kilka, no bo przecież ludzie są coraz bardziej świadomi na temat tego, jak wielki wpływ na ich zdrowie ma właściwe odżywianie. Coraz więcej osób też choruje, a dieta jest często takim kluczowym, a niekiedy też jedynym lekarstwem. No i ponadto XXI wiek to kult ciała, sprawności, młodości, no więc w tak rysującej się rzeczywistości raczej wszystko wskazywałoby na to, że dietetyk nie powinien narzekać na brak pracy. No ale mimo tych bardzo sprzyjających warunków, ta... Rzeczywistość paradoksalnie okazała się dla dietetyków nieco mniej kolorowa. Okazało się, że w Państwowej Służbie Zdrowia Etatów Dietetycznych jest jak na lekarstwo, bo właściwie tutaj cały temat już prawie przejęły cateringi. Miejsce do pracy zostaje gdzieś w prywatnych gabinetach, no ale ci prywatni dietetycy raczej nie zamierzają zatrudniać i szkolić sobie przyszłej konkurencji. Zresztą większość z nich w obliczu ogromnego nasycenia gabinetami dietetycznymi, no sama często ledwo wiąże koniec z końcem, więc zatrudnianie kolejnych osób jest dla nich raczej niemożliwe. No więc. Te wszystkie marzenia o tym lukratywnym zawodzie dietetyka stały się raczej bardziej wytworem podsycanej takiej medialnie wyobraźni niż odzwierciedleniem takich prawdziwych realiów rynku. No ale co robić, kiedy już się takie studia wybrało? Kiedy poświęcono na ich ukończenie mnóstwo czasu, pracy, no i co tu ukrywać, również pieniędzy. No i teraz Pojawia się pytanie, czy teraz to wszystko rzucić i próbować zatrudnić się, nie wiem, w markecie spożywczym. Większość osób z pewnością nie marzy o takim losie, no i będzie jednak próbować o tą swoją przyszłość zawodową trochę zawalczyć. Każdego miesiąca nasza firma otrzymuje kilkaset CV od dietetyków, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Co więcej, liczba takich osób co roku jest coraz większa. W pewnym sensie nasza firma stała się też takim tutaj nieco unikatowym miejscem, gdyż jako jedni z nielicznych na rynku jesteśmy w stanie rzeczywiście poszukać tym dietetykom pewne zatrudnienie w zawodzie, no a tym, którzy chcą otworzyć własny gabinet, też utorować pewną ścieżkę zawodową no i całkiem też godziwe zarobki, dlatego też, no, Tutaj nic dziwnego, że tych CV otrzymujemy obecnie tak bardzo dużo, no bo ta wiadomość też na pewno gdzieś tam się rozchodzi, że jesteśmy firmą, która rzeczywiście takie możliwości stwarza. Ilość aplikacji, która do nas spływa, jest naprawdę ogromna. Każdej z nich staramy się nie tylko przyjrzeć pod względem pewnych predyspozycji kandydata do zawodu, ale także staramy się na ich podstawie też troszeczkę bardziej wnikliwie badać cały rynek dietetyki, jego rozwój, przyszłe problemy, zagrożenia, podejście też psychologiczne kolejnych pokoleń do swojej swojej roli, do tego, jak chcą pracować. No i też chcielibyśmy poznać takie rzeczywiste obawy i oczekiwania, stąd wszelkie nasze CV, które do nas spływają, są rzeczywiście nasycone dużą ilością informacji, które staramy się nieco bardziej tutaj wnikliwie analizować. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem troszeczkę o tym, jak rysuje się przyszłość zawodowa dietetyków na podstawie tych zbieranych przez nas informacji rekrutacyjnych. Posłużę się przykładem z badania ostatnich 100 aplikacji, które wpłynęły do naszej firmy w ostatnich dwóch tygodniach, tak aby te dane były, no, powiedzmy, jak najświeższe. Spróbuję opowiedzieć o tym, jakie osoby obecnie szukają pracy, w jaki sposób chcą pracować ile zarabiać, no i jakie mają obawy. Z pewnością będzie to bardzo ciekawy odcinek dla każdego młodego dietetyka, który bez wątpienia znajdzie również tutaj siebie. No dobrze, to cóż tam takiego ciekawego stwierdziliśmy? No otóż z grupy 100 ostatnich aplikacji, jakie wpłynęły do naszej firmy, 75% 75% osób, czyli czy czwarte, byli to dietetycy pomiędzy 22 a 24 rokiem życia, czyli tacy, którzy albo ukończyli studia, albo są ich na ich finiszu, no, w zależności od tego, czy kończyli tutaj pewnie na licencjacie, czy też po prostu próbowali te studia jeszcze ciągnąć dalej. Jedynie 21% były to osoby pomiędzy 26 a 28 rokiem życia, no i tylko 4% osoby powyżej 30 roku życia. No i to pokazuje, że w tym zawodzie pracy przede wszystkim szukają młodzi dietetycy, no i taka tendencja utrzymuje się niezmiennie już od wielu lat. No ale jak wiadomo, jeżeli dietetyk jest bardzo młody, no to prawdopodobnie nie ma też doświadczenia. No i rzeczywiście statystyki to potwierdzają, bo aż 83% aplikantów deklaruje, że nie ma żadnego doświadczenia w zawodzie. Jedynie 13% mówi o jakimś takim niewielkim przygotowaniu. Często były to jakieś gdzieś praktyki, coś co było gdzieś w pewnym sensie wymuszone na przykład poprzez studia, no a tylko 4% miało już jakąś większą styczność z praktyką. Brak doświadczenia w zawodzie nie jest jednak podyktowany tym, że ci przyszli dietetycy dopiero skończyli szkołę lub się uczą, no i z tego powodu jeszcze nie próbowali zdobywać umiejętności praktycznych, no bo jak się okazuje, takich osób które nie chciały jeszcze szukać zdobycia doświadczenia, było, uwaga, jedynie 4%. Reszta dietetyków próbowała już wielokrotnie znaleźć pracę, chociażby dorywczą w zawodzie, ale niestety bezskutecznie. Nic więc dziwnego, że wielu z nich już pracuje, ale no cóż, w zupełnie innych zawodach. No i pytanie czy są tutaj bardziej szczęśliwi no chyba nie do końca. Obecnie wśród osób chcących pracować jedynie 21% tych dietetyków ma obecnie jakąś pracę etatową. Co czwarty dietetyk pracuje jedynie na umowę zlecenie, a ponad 50% z nich jest zarejestrowana jako osoby bezrobotna. Nic więc dziwnego, że jeżeli trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, no to tym bardziej może być ją dość trudno znaleźć w dietetyce. Większość młodych osób, która zderzyła się z realiarmi rynku, ma też świadomość, że nie może też również liczyć na duże zarobki, no i chętnie przyjmie każdą pracę w zawodzie, nawet za niższe pieniądze. Stąd średnie oczekiwania dietetyków, które do nas napływają, i którzy szukają tej pracy w swoim zawodzie, są na poziomie średnim 2430 zł, czyli można powiedzieć, że nie są to rzeczy, zbyt, że nie są to oczekiwania zbyt wygórowane. Co ciekawe aż 48% dietetyków zadowoliłoby się pracą nawet na jedną czwartą etatu. 44% na pół etatu, a jedynie 8% dietetyków jest na tyle zdeterminowana, że chce znaleźć jedynie pracę na cały etat. No i to pokazuje, że sytuacja w tym zawodzie rzeczywiście jest bardzo napięta. Dlatego coraz więcej osób, nie mogąc znaleźć pracy w swoim zawodzie lub mogąc liczyć tylko na, można powiedzieć, takie skromne zarobki, no coraz częściej zastanawia się nad tym, no jakie są inne rozwiązania. No bo jeżeli nie chce smarnować całej tej swojej wiedzy, tych wszystkich studiów, tych całych studiów, które skończyłam, no to może spróbować otworzyć własny gabinet. No i na taki krok decyduje się ostatecznie co czwarty dietetyk. Jedni robią to samodzielnie, czyli nie wiem, za namową, czy mają własne wyobrażenie na ten temat, jak taki gabinet zrobić i to robią. Inni próbują na przykład szukać trochę bardziej bezpiecznych rozwiązań, czyli na przykład rozwinąć skrzydła, nie wiem, na przykład pod jakimś systemem franczyzowym. Samodzielne otwieranie gabinetu jest w dzisiejszych czasach rzeczywiście nie nie jest proste, no i jest to zadanie bardziej dla takich osób odważnych, no bo jeżeli ponad 80% osób nie ma żadnego doświadczenia w zawodzie, no to trudno, aby porodzili sobie samodzielnie nie tylko w dietetyce, no ale także w całym biznesie, marketingu, reklamie, zdołali ogarnąć wszystkie problemy księgowe i prawne, no i jednocześnie zdobywali tłumy klientów. No więc nic dziwnego, że obecnie na blisko 100 samodzielnie takich otwartych gabinetów po roku utrzymuje się tak naprawdę jeden albo dwa. No nieco inaczej sytuacja wygląda, jeżeli dietetyk otwiera taki gabinet już pod jakąś, rozpoznawalną marką, chociażby tak jak w naszej sieci, no to to ryzyko na pewno bardzo mocno mu się minimalizuje, no bo nie wiem jak jest w innych systemach franczyzowych, no, ale u nas na 100 w 95 po roku wciąż działa. No. To przede wszystkim wynik tego, że nasza firma tutaj przejmuje za dietetyka tak naprawdę jego cały brak doświadczenia i przygotowania zawodowego. Czyli dietetyk nie musi się martwić, że brakuje mu jeszcze doświadczenia, gdyż to jaki jaki otrzyma od nas bagaż w ciągu kilku miesięcy, no to samodzielnie zajęłoby to mu naprawdę bardzo wiele lat. No pod warunkiem jeszcze, że utrzymałby się na rynku. Dietetyk startując właściwie pod sprawdzonymi już rozwiązaniami może także liczyć na bardziej zadowalające zarobki, no bo tutaj średnie zarobki dietetyków naszej sieci, chociażby tu, tutaj oscylują na poziomie około 8% tysięcy miesięcznie, co oznacza, że może zarobić zarabiać 3-4 więcej niż to, co oczekuje na etacie. Te wszystkie dane dokładnie podałem w poprzednim odcinku, więc można sobie tam zerknąć, niczego tutaj nie zmyślam, niczego nie koloryzuję. To są tak naprawdę informacje jawne i dostęp do takich danych mają praktycznie wszyscy nasi dietetycy. No ale mimo tego, że otwarcie własnego gabinetu wydaje się tutaj kuszące, to jednak 75% osób nie decyduje się na jego otwarcie, no albo też powraca do tego tematu dopiero gdzieś tam po dwóch, trzech latach, co Powoduje tak silne blokady u osób, że mimo tego, że jest szansa rzeczywiście zaistnieć w tym, w tym zawodzie, że jest szansa otworzyć własne gabinet i co więcej mieć pewne w miarę fajne zarobki, to jednak większość osób się na to nie decyduje. No i tutaj też staraliśmy się poznać te główne blokady. No i co się okazuje? 50% dietetyków deklaruje, że nie chce otworzyć gabinetu, bo brakuje im pewności siebie. Nie wierzą w siebie, nie wierzą też w swoją wiedzę i możliwość tego, że są w stanie zaistnieć na rynku. Czyli to deklaruje połowa. Połowa dietetyków również deklaruje, że nie chce otworzyć gabinetu albo nie może otworzyć tego gabinetu, bo po prostu nie ma pieniędzy na to, by rzeczywiście taki biznes uruchomić. Chociaż osobiście uważam, że nie jest to jakiś większy problem, gdyż 99% dietetyków tutaj w naszej sieci w ogóle nie wykłada żadnych pieniędzy na otwarcie własnego biznesu, no bo całe te fundusze załatwia tutaj nasza firma. Więc raczej takie obawy wynikają z tego, że dietetycy być może nie są jeszcze do końca poinformowani o tym, jakie mają tak naprawdę możliwości. Osobnym problemem jest natomiast to, czy ktoś jest w stanie utrzymać swoją firmę. No i tego obawia się 38% dietetyków. Pewności powodzenia biznesu nikt nie jest w stanie na 100% zapewnić. My też nie jesteśmy tutaj w stanie zapewnić każdego dietetyka, że on sobie w tym zawodzie i w tym biznesie poradzi. No bo przede wszystkim dlatego, że utrzymanie się w takim biznesie zależy od indywidualnego zaangażowania dietetyka. Statystycznie, tak jak wspomniałem, 95% dietetyków w naszej sieci bez problemu jest w stanie rozwijać się w zawodzie. Jedynie 5% Nie jest do końca w stanie tutaj wytrzymać pewnej, pewnej sytuacji, dlatego że miało po prostu inne wyobrażenie o tym, ile trzeba poświęcić pracy, by móc utrzymać się na rynku. Są jeszcze inne argumenty, dla których dietetycy jakby boją się otwierać własnych gabinetów. Są to m.in. brak chęci brania na siebie odpowiedzialności, takie coś deklaruje 13%, obawy przed nowymi wezwaniami 17%, no albo paraliżujący strach przed niepowodzeniem i tak wypowiedziało się 18%. No a 13% dietetyków woli pracować na etacie, ponieważ chce mieć więcej wolnego czasu. No i właściwie to są takie najważniejsze spostrzeżenia, jakie ostatnio zaobserwowaliśmy na rynku młodych dietetyków. Zapewne wielu dzisiejszych słuchaczy z pewnością w tych statystykach odnajdzie również siebie. Być może ten odcinek wiele osób zachęci również do kilku przemyśleń, no i być może pchnie też do nowych wyzwań, czego oczywiście bardzo życzę. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za dobrnięcie do końca. Mam nadzieję, że odcinek był w miarę ciekawy, no i nie zabrał nikomu zbyt wiele cennego czasu. Ja osobiście, gdybym miał coś doradzić, to przede wszystkim, no, z tej sytuacji, jaka jest, jaka wkrótce pojawi się na rynku, a nie będzie ona naprawdę łatwa, no to jednak zachęcałbym raczej do próby otwarcia własnego gabinetu, niż szukania takiej pracy na etacie. Po pierwsze jest to prostsze, Wbrew pozorom, no i jest też dużo większa pewność, że nie zmarnujemy wielu lat nauki, a po drugie jesteśmy w stanie zarobić 3-4 krotnie więcej niż na etacie. No i po trzecie też możemy decydować o naszym czasie, no i mieć ogromną satysfakcję z tego, co robimy. Ale oczywiście... To jest jedna z dróg. Wszyscy nie mogą być przedsiębiorcami, no bo wtedy świat by byłby zbyt nudny i zbyt przewidywalny. Dlatego każdy zawsze sam musi podjąć własną decyzję według własnych możliwości, aspiracji i oczekiwań. Ja na koniec jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i cóż, do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.